0: É, bom dia a todos, bom dia ao, aos ouvintes da Rádio Web. Havendo o quórum regimental, declaramos aberta a sessão 1457. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão 1456, do dia 12 de agosto de 2021. Aqueles que aprovam a ata permaneçam como estão. Aprovada. É, passamos para o julgamento de processo, é, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, com processo 137.423.
1: Obrigado, excelência. Trata o presente processo da prestação de contas do Fundo Financeiro do município de Rio Branco, é, referente ao exercício de 2019 foi enviado tempestivamente pelo, é, pelo Sr. Francisco Evandro Rosas da, da Costa, gestor, gestor no período de 1 de janeiro de 2019 a 31 de janeiro, e, e, e da Sra. Raquel Araújo Nogueira, gestora no período de 13 de fevereiro de 2019 a 31 de dezembro daquele ano. O orçamento do fundo é, foi aprovado pela Lei C 100, Municipal nº 60, de dezembro de 2018, e estimou receita e fixou despesa em 4,5 milhões. Durante o desenrolar da receita prevista, a arrecadação direta do fundo foi de apenas R$ reais havendo uma frustração de R$ milhões, que foi feita através de transferência de recursos da Prefeitura para dentro do fundo a despesa eh, do, do valor eh, dos pagamentos eh, de, de regime próprio de previdência social foi de R$ 3.398.447, e se refere eh, aos recursos do poder executivo e legislativo eh, necessários para a cobertura da insuficiência financeira é, daquele fundo que está em extinção, é, é, após o, o será extinto após o pagamento do beneficiário de aposentadoria e pensão. Desse modo, não há ingresso de novos integrantes. Isso, inclusive, está na instrução. É um fundo que foi criado, que quando foi criada a Previdência é, é, no município, é, houve uma divisão na data. Todo mundo que já era aposentado anteriormente passou a receber por este fundo.
2: E os novos,
1: que inclusive a lei da, do, do, do RB Prev, ele dava cinco anos sem aposentadoria para poder fazer caixa no novo fundo. E é aqui que às vezes a gente não percebe o déficit previdenciário da Previdência, porque os antigos estão neste fundo e os novos no RB Prev. Não há irregularidade nisso, mas a despesa tem que ser contabilizada na despesa de pessoal. Uh, o relatório até é conclusivo, as folhas 80 e 85, opina pela regularidade das contas, o doutor Parque se pronunciou através de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima,
0: é o relatório, excelência. Passo a palavra ao nosso procurador João Isidro para a sustentação do seu parecer.
3: Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Francisco Evandro Rosas da Costa, gestor no período de 1 de janeiro a 31 de janeiro de 2019, e da senhora Raquel de Araújo Nogueira, gestora no período de 13 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas no dia 26 de março de 2020. A análise técnica procedida constatou a conformidade dos balanços e demonstrativos contábeis com a legislação pertinente e com os documentos apresentados, sugerindo a aprovação da matéria. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela aprovação da prestação de contas do Fundo Financeiro de Rio Branco, referente ao exercício de 2019, considerando-a regular com fulcro no inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38 93 Este é o parecer da Lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima.
0: A palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheiro para a pronúncia do. Seu... Obrigado, Excelência.
1: Analisada a prestação de contas do Fundo Financeiro de Rio Branco, foi verificada a sua conformidade. No entanto, nos deparamos com transferência de recursos para pagamento de déficit inativos. De e é uma transferência regular, mas é uma transferência de dinheiro da Prefeitura para pagar esses inativos aqui do fundo e não pelo RB Prev, que são os anteriores à criação do RB Prev. Assim sendo, o voto por julgar regulares as contas do Fundo Financeiro do município de Rio Branco, exercício de 2019, de responsabilidade do senhor Francisco Evandro Rosas da Costa e da senhora eh, Raquel de Araújo Nogueira, com fundamento no artigo 52 da Lei Complementar Estadual 38, Dois, pela notificação eh, da, da Prefeitura Municipal para tomar a ciência da necessária inclusão do déficit no conto da despesa de pessoal. Eh, três, pela comunicação a DAFO para que incorpore tal despesa nos cálculos eh, da despe de, 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 do limite da despesa de pessoal do Executivo Municipal naquele exercício e nos demais. Eh, e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora.
0: Senhora. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra a conselheira... Não, o conselheiro Valmir Ribeiro.
2: Acompanhe o voto do nobre conselheiro relator, seu presidente.
0: Conselheira Dulce.
4: O relator, excelência.
0: Conselheiro Ribamar, José Ribamar. Acompanhe o voto do nobre relator, excelência. Conselheira Maria, Maria de Jesus.
5: Acompanhe o relator, excelência.
0: Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra, com o processo 138.604. Obrigado.
1: Excelência, trata agora o processo, o, o, os autos do processo de, do pedido de revisão apresentado pelo senhor Revelino da Silva Mota, prefeito do município de Santa Rosa, do Porus, em face do Acórdão 10.423 de 2017, deste plenário, que o condenou a devolver aos cofres da municipalidade a importância de R$ 543.776,70, decorrentes da despesa de combustível sem a devida comprovação da finalidade pública e a multa de 10% do valor a ser devolvido, além da multa-sanção de R$ 14.280,00. O gestor apresentou o pedido de revisão, onde alega em síntese apenas que os gastos gerarão benefícios à sociedade e que cobrou-se imposto sobre essas compras e vendas e o município fingirá a economia, sem contudo adentrar na comprovação do seu recebimento e aplicação dentro das necessidades do ente público. A segunda inspetoria apresentou o relatório até conclusivo, onde sugere o do pedido, tendo em vista a ausência na defesa de fundamento que justifica a alteração do acordo no recorrido. O doutor Parque se pronunciou através de do seu
0: procurador-chefe, doutor João Exílio de Melo Neto. É o relatório, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, é o nobre procurador João Zido. Obrigado,
3: senhor presidente. Trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Revelino, Revelino da Silva Mota, prefeito do município de Santa Rosa do Purus, à época, em desfavor do acordo número 10.423, 2017, plenário, exarado nos autos do processo número 2562, 2015-50, em que lhe foram aplicadas as seguintes penalidades. Devolução aos cofres públicos do valor de R$ 543.776,70, acrescido de multa acessória no valor de R$ 54.377,67 e multa sanção no valor de R$ 14.280 em razão de gastos com combustível sem a devida comprovação da finalidade pública da despesa. No presente pedido de revisão, o requerente afirma que não possui condições financeiras para cumprir a penalidade que lhe foi imposta, bem como de que os valores gastos com o combustível foram gastos no próprio município, gerando benefício à sociedade e fez girar a economia local. A análise técnica procedida manifestou-se pelo conhecimento do pedido e no mérito pelo seu não provimento, em razão de o requerente não ter apresentado argumentos nem provas que justifiquem a modificação da decisão guerreada. É, o Ministério Público de Contas, verificando que não há nada de novo que implique reforma da decisão questionada, acompanha as, as conclusões da área técnica, opinando pelo conhecimento do pedido de revisão e, no mérito, pelo não provimento da, metida, da medida, mantendo-se os, te, os termos da decisão guerreada por seus próprios fundamentos. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Obrigado, Novo Procurador. Com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
1: Obrigado, Excelência. É, conforme foi foi ouvido é, do Novo parque o processo foi analisado inicialmente. No processo original, <coughs> o gestor nem se pronunciou naquele, naquela primeira parte, mas no processo foram apontadas irregularidades, como utilização de combustível para atividades privadas ausência de fiscalização e consumo de combustíveis é, pelos, pelos equipamentos abaixo daquilo que havia sido adquirido e pago, é, e o gestor, na sua defesa, apenas aponta que é uma despesa do município e até tenta eximir a responsabilidade, é, colocando-a sobre é, o ente público e não sobre o gestor. É, e, assim, diante do exposto, voto pela improcedência do pedido para manter a integralidade dos termos do Acordo de 1423 e após pelo arquivamento dos autos, é como voto, excelência.
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro.
2: Acompanhe o voto, senhor presidente.
0: Conselheira Dulce.
4: Com relator, excelência.
0: Conselheiro José Ribamar. Acompanhe o voto, excelência. Conselheira Maria de Jesus.
5: Com o relator,
0: Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, com processo 140.630. Obrigado,
1: excelência. Trata agora este processo de tomada de contas é, no intuito de verificar a prestação de contas de 2020 do ITEC, responsabilidade do Sr. Márcio Oliveira do Carmo. É, o Instituto foi criado em 2017, no entanto, ele já havia se extinto em 2018, é, conforme a Lei Municipal 54. É... E, inclusive, no nosso Acórdão 12.148, no processo 137 para 171 já se indicava a extinção da autarquia. É... Então, estando aberto, de qualquer forma, a DAF ainda teve o cuidado de verificar a movimentação que não existiu. Então, realmente não existiu, isso foi confirmado. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre
0: procurador, doutor Sérgio
1: Cunha. É o relatório.
0: Passo a palavra ao nobre procurador João Zim. Obrigado, senhor
3: presidente. Ante a comprovação da extinção do fundo, em eh, período pretérito ao que ora está sendo analisado, o parecer ministerial é acompanhando as conclusões da área técnica pelo arquivamento do processo.
0: A palavra do conselheiro relator para a pronúncia do seu voto.
1: Excelência, nessa mesma linha, simplesmente pelo
0: arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro.
2: Acompanho o voto, senhor presidente.
0: Conselheira Dulce.
2: Com relator, Excelência.
0: Conselheiro José Ribamar. Com relator, Excelência. Conselheira Maria de Jesus.
5: Acompanhe o pai, voto do relator, Excelência.
0: Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. É... Agora, são os processos do conselheiro é, Antônio Cristóvão, é, que tem ausência justificada. Então, passamos para o processo 138.099, com a palavra a conselheira do Sineb, de Araújo.
4: Obrigada, senhor Presidente, senhor Procurador-Chefe, senhora Conselheira, senhores Conselheiros, Doutora Érica, bom dia também a todos os que nos ouvem. Trata-se de denúncia apresentada à ouvidoria, proposta pela pessoa jurídica L.M. Pereira Peças e Serviços Militados, em razão da realização do pregão presencial número 079-2020, pela Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio, na qual sustentou que o critério de julgamento utilizado em menor preço por lote, itens 10.2 e 11.7.1, é feriu os princípios da competitividade, legalidade, vantajosidade e eficiência, consoante precedentes que colacionam emanados do Tribunal de Contas da União, não tendo a referida secretaria, bem justificado a adoção do mencionado critério. Após a distribuição, os autos foram remetidos a tal. Isso manifestou por meio do Grupo de Acompanhamento e Fiscalização de Licitações de Contratos de Pou, conforme relatório técnico com as folhas 259 1964, pelo arquivamento da presente de denúncia, considerando a constatação de irregularidade do certame realizado. O Ministério Público de Contas, em manifestação subscrita por seu ilustre procurador técnico João Isidro de Melo Neto, se pronunciou às folhas 269 e 272, ao é relatório
0: Obrigado, conselheira. Com a palavra, o nobre procurador João Zim.
3: Obrigado, senhor presidente. Trata-se de denúncia apresentada a esta corte de contas pela pessoa jurídica L.M. Moreira Peças e Serviços Limitada, nome de fantasia Multiservice, peça para tratores e mangueiras hidráulicas, eh, por meio do qual noticia e requer apuração de supostas irregularidades ocorridas no âmbito do pregão presencial para registro de preço número 79 de 2020, realizado pela Comissão Especial de Licitação da Secretaria de Licitações do Estado do Acre, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios, tratores de pneus, colheitadeiras e implementos agrícolas de diversas marcas pertencentes à frota operacional da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio. A dúzia denunciante, em síntese, que a licitação impugnada adotou o critério de julgamento ilegal, menor preço por lote, que teria importado em violação aos princípios da competitividade, da economicidade e da eficiência, uma vez que, ao aglutinar itens pretendidos em lotes, especificamente prestação de serviço e fornecimento de peças e acessórios, o edital excluiria da participação do Sertano empresa do ramo específico do fornecimento de peças e acessórios, que é o caso da denunciante, não tendo sido adequadamente demonstrada, no seu entender, a vantajosidade da aquisição conjunta pretendida pelo órgão licitante. Desse modo, o edital impugnado estaria em desconformidade com o disposto na lei de licitações no Decreto Estadual 5.967 de 2010 e em desacordo com a jurisprudência prevalente do agregue Tribunal de Contas da União. Instruem a denúncia o edital de processo licitatório e seus anexos, bem como a impugnação apresentada pela denunciante no âmbito do referido certão. Juntado aos autos pela instrução, os contratos firmados em decorrência do processo licitatório impugnado. Em sede de análise técnica, o Grupo de Acompanhamento e Fiscalização de Licitações e de Contratos deste Tribunal, isso, LICOM, manifestou-se, opinando pelo conhecimento da denúncia, mas no mérito pela, pela suficiência da justificativa apresentada pelo órgão licitante, não vislumbrando qualquer irregularidade. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a adoção do critério excepcional de julgamento no pregão presencial para registro de preço 079-2020 é, da CEPA... É, é, para, para aquisição de peças de reposição em máquinas e equipamentos utilizados pelo órgão de desenvolvimento de suas atividades. Com efeito, dispõe a lei geral de licitações em diversos dispositivos, e conforme orienta os princípios que animam o processo licitatório, a administração pública, em todos os seus processos de compra e aquisição, deve sempre buscar a participação do maior número possível de competidores aptos a fornecer bens ou prestar serviços pretendidos, objetivando, desse modo, obter a aquisição mais vantajosa, econômica e eficiente, tendo em vista que a finalidade pretendida será sempre, em última análise, o interesse público. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União objeto do enunciado número 247 de sua suma. Também nesse sentido, o artigo 3º, parágrafo 1º do Decreto Estadual 95967 5.967, de 2010, que estabelece que as licitações pelo sistema de registro de preços realizadas no âmbito do Estado do Acre deverão adotar preferencialmente o critério de julgamento do menor preço por item. Não obstante, o interesse público subjacente à contratação pretendida pode, no caso concreto, ser melhor atendido justamente a partir do agrupamento de itens em lotes, quando verificada a vantajosidade econômica advinda do fornecimento conjunto, que possibilite a redução dos preços individualmente considerados, economia de escala, de escala, ou quando o fracionamento possa comprometer o conjunto ou o complexo de bens ou serviços cuja aquisição se pretende. Sendo assim, é possível, ainda que excepcionalmente, a aquisição na forma de lotes, desde que sua vantajosidade para a administração seja justificada nos autos do processo de licitação. No caso sob análise, verifica-se que a Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio apresentou justificativa, ainda que sucinta, para a doação do critério menor preço por lote, que foi anexado ao respectivo edital. Aseverou-se que a aquisição em lotes visava a eficiência e qualidade do objeto licitado, bem como eficácia do controle sobre a execução contratual a ser realizada pela sua sessão de mecanização. É, com efeito, apurou a análise técnica que o certame resultou na contratação de quatro fornecedores e, apurados os valores das contratações efetivamente firmadas, verificou-se uma redução de 47,84% em relação aos valores estimados inicialmente. Assim, resta demonstrado a vantajosidade econômica para a administração pública. Por essa razão, sugeriu a área técnica a improcedência da denúncia. Antes posto, e, em consonância com o apurado pelo grupo de trabalho do LICOM, desta Corte de Contas, este Ministério Público de Contas acompanha as conclusões da área técnica, opinando pela improcedência da denúncia. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Passa a palavra a nobre conselheira Lúcia.
4: Obrigada, excelência. Ante exposto, voto pelo conhecimento da denúncia apresentada e no mérito pela sua improcedência, considerando a constatação de regularidade do certame lançado pela Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio, ou seja, o pregão presencial para registro de preço 079-2020, visando a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios, tratores de pneus, colheitadeiras e implementos agrícolas de diversas marchas pertencentes à frota operacional. Notificação da denunciante, da denunciada, acerca do apurado destes autos. E após as formalidades de gestivo, remessa dos autos ao arquivo. É como voto, senhor
2: presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro.
2: Pode o voto, senhor presidente.
0: Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
1: Silêncio, esse é o tipo de, de contrato que tem mal amarrado, e aqui com toda a velha padafo. É, eu faço um contrato de manutenção onde eu amarro peça e mão de obra e não digo como eu vou amarrar as peças, e por isso que num contrato de 218 mil reais só 38 é mão de obra, o resto é material. Por quê? Porque a mão de obra está amarrada na tabela do fabricante em número de horas por cada tipo de serviço. Aqui eu amarrei, mas nas peças eu não amarrei. Então, eu faço um contrato de 38 mil de, de mão de obra e 180 de peça, porque a peça não está amarrada. E no contrato, que inclusive instrui o processo, e aqui peça, Vênia, Padafo, Paulo, dizer isso, que não se aprofundou no assunto ele diz que a peça pode ser legítima pode ser do fabricante pode ser do paralelo pode ser do que for e sem preço e a análise que, que fez de preço é apenas entre a relação do preço que ela estimou e o preço final e hoje nesses contratos o que ocorre o, cara, o, o fornecedor dá um preço de balcão e um desconto. Então, se ele quer vender a peça por, por 180, ele diz que o preço é 200 e dá 10% de desconto, mas o preço dele continua 180, e não está amarrado em canto nenhum. Então, esse é o tipo do, do, do contrato, que por, por esta instrução não dá para ver se ele está certo ou está errado, mas ele não traz nenhuma segurança para a gestão administrativa, nenhuma porque eu não amarro, não amarro peça, não amarro como eu vou fornecer, não amarro qual é o preço meu de referência. E hoje nós estamos cheios de contratos em cima de desconto, onde eu boto um preço alto, que é o preço de balcão, e depois dou o desconto, posso dar desconto de 50%, 90%, só não posso dar de 100%, mas até 99% eu posso. Eu chego no preço que eu quero, eu não tenho referência, então a denúncia não quer dizer que está certo mas a nossa apuração está aquém daquilo que a gente quer enxergar. Então, isso aí é patente. Então, nesse sentido, também e tanto é que a única justificativa de lote que não cabe é que é para garantir a deficiência e qualidade do objeto licitado, não vi isso, mas e sucintamente eficácia do controle sobre a execução contratual, também não vi, então não entendi. Então, eu, eu entendo que não, posso aqui, não podemos aqui afirmar que há incorreção no contrato, mas nada indica que o contrato está amarrado. Então, nesse sentido, eu voto apenas é, por responder que nada foi apurado, e aqui acompanha a nobre relatora, mas que deverá que. mas também pela abertura de uma tomada de contas para verificar a regularidade dos preços na aquisição das peças. É como voto, excelência.
0: O microfone, Excelência. O
2: microfone está ligado.
0: Tá ligado. Conselheiro José Ribamar. Acompanha a nova relatora, Excelência. Conselheira Maria de Jesus.
5: Com a relatora, Excelência.
0: Então, ficou por maioria nos termos do voto da conselheira relatora. É... Passamos agora para o processo... 139.963, com a palavra, continua com a palavra a conselheira Dulce.
4: Obrigada, excelência. Trata-se de representação formulada pelo senhor deputado federal Leonardo Cunha de Brito, contra a dispensa de licitação número 010-2021, realizada pela Prefeitura Municipal de Rio Branco para a contratação de pessoas jurídica especializada na prestação de serviços de publicidade, cidade, agência de publicidade e propaganda IRELI, objetivando difundir, abre aspas, material de campanha educativa em proteção aos bens da vida, saúde, educação e do meio ambiente, no valor de R$ 600 mil. Reais. O representante salientou que havia a destinação de recursos federais aos estados e municípios para a utilização no combate à Covid-19, e que, portanto, deveriam ser aplicados em medidas eficazes para diminuição do número de vítimas. Afirmou ainda que, conforme publicação em sítio local, a empresa contratada cuidaria da, aspas, imagem desgastada do prefeito e da prefeitura, fecha aspas, e sustentou que os recursos deveriam ser empregados na saúde pública do município de Rio Branco. Por fim, postulou a suspensão da referida dispensa e que a verba destinada na sobredita contratação fosse feita exclusivamente ao enfrentamento à pandemia que ainda nos assola. Após a distribuição, em 29 de março de 2021, os autos vieram a mim conclusos, sendo determinada remessa à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária para instrução que se manifestou por meio do Grupo de Acompanhamento e Fiscalização de Licitações e Contratos de con consoante se observa pelo relatório técnico da coisas 1923, pelo arquivamento da presente representação, considerando a revogação da dispensa hora discutida, bem como pela recomendação à Prefeitura de Rio Branco, que observe os requisitos legais para dispensa de licitação, prevista no artigo 24.4 da Lei 8.666-93 e abertura de processo autônomo considerando semelhante contratação realizada pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul. No certo sentido, de contas, em manifestação subscrita por seu ilustre procurador, doutor Sérgio Mendonça, se pronunciou às folhas 28 e 31, é o relatório excelência.
0: Obrigado, conselheira Dulce. Com a palavra, o nobre procurador João Enzi.
3: Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu... É, Trata-se de denúncia e, posteriormente, a, o próprio órgão denunciado revogou a licitação, objeto da denúncia é, efetivada. É, com essas considerações, o parecer ministerial quanto ao mérito da denúncia é pelo arquivamento do processo por perda de objeto. No entanto, a instrução noticia que, em consulta ao sistema de licitações e de contratos deste tribunal, situação semelhante ocorreu na Prefeitura de Cruzeiro do Sul, sob a justificativa de calamidade pública, com fundamento no artigo 24, inciso 4, da Lei Federal nº 8.666, de 93. Naquela municipalidade, a Prefeitura autorizou a contratação emergencial na forma de dispensa de licitação no montante de R$ 630 mil reais, da empresa Cidade Agência de Publicidade e Propaganda Eirene. Assim, além da, da, do arquivamento do processo, é objeto destes autos, o Ministério Público acompanha as conclusões da área técnica pela abertura de processo próprio para apurar é, a contratação feita pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, caso ainda não tenha sido autuado nenhum processo nesse sentido. Este é o parecer da Lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça.
0: Obrigado, no procurador. Com a palavra, a conselheira relatora, conselheira Dulce.
4: Obrigada, excelência. Trata-se de representação formulada pelo senhor deputado federal Leonardo Cunha de Brito contra a dispensa de licitação número 010-2021, realizada pela Prefeitura Municipal de Rio Branco, para a contratação de pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços de publicidade, cidade, agência de publicidade e propaganda, IREL, no valor de R$ 600 mil. Reais. Durante a instrução, verificou-se a publicação no Diário Oficial do Estado do Acre, número 13.019, de 9 de abril de 2021, de termo de revogação subscrita pelo senhor Francisco Silva Lima, secretário municipal de saúde da sobredita de espírito. Desse modo, considerando a perda dos objetos do feito, objeto deve ser determinado seu arquivamento, cabendo, contudo, a emissão de recomendação ao Executivo Municipal de Rio Branco, para que observe as hipóteses legais para a dispensa de licitação, em especial o artigo 24.4 da Lei 8.6.66-93, uma vez que o objeto ou serviço a ser contratado deve ser imprescindível durante o período da calamidade pública declarada e diante da impossibilidade de aguardar o trâmite natural do um processo licitatório, sempre objetivando atender as necessidades coletivas. Então, exposto o voto. Pela extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do artigo 485.4 do novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, conforme o estabelecido no artigo 172 do Regimento Interno desta Corte de Contas, considerando a revogação da dispensa de licitação número 010-2021. Recomendação ao senhor Prefeito Municipal de Rio Grande que observa as hipóteses legais para dispensa de licitação, em especial o artigo 24, 4 da Lei nº 8.666, 93, examinando atentamente se há correspondência entre o objeto da consultação pretendida e a situação calamitosa sob pena de responsabilidade. Notificação do autor e do senhor prefeito municipal de Rio Branco acerca do apurado nestes autos. abertura de processo autônomo, acaso ainda não tenha sido instaurado, para analisar a dispensa de licitação número 011-2021, e semelhante objeto ao tratado nestes autos, realizada pela Prefeitura Municipal de Rio do Sul, da qual se originou o contrato número 036-2021, celebrado com a pessoa jurídica Cidade, Agência de Publicidade e Propaganda Eireli, no montante de R$ 630 mil, reais para a sua utilização no prazo de 90 dias e após a formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É como voto, senhor presidente,
0: senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, conselheira Dulce. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro.
2: Onde voto, senhor presidente?
0: Conselheiro
1: Antônio Jorge Malheiro. Senhoras seu senhores, eu acompanho o voto. Sim, apenas nós estamos decidindo um processo para Rio Branco, e do Sul, mas a finalidade é pertinente. Então, acompanho o voto da nova relatória.
0: Conselheiro José Ribamar,
6: acompanha o voto da nova relatora, senhor presidente.
0: Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora, excelência. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos para o processo 139.984, com a palavra o conselheiro José Ribamar Trindade de Oliveira. Obrigado,
6: senhor presidente, senhor procurador, senhoras e senhores conselheiros. Trato presente processo e pedido de revisão interposto pela senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita de Tarauacá, época, contra o acordo nº 10.953, 2018, do plenário deste tribunal, julgado na sessão ordinária do dia 25 de outubro de 2018, que aplicou multa à gestora no valor de R$ 14.280,00, em face do aumento da despesa com o pessoal, quando essa já se encontrava acima do limite máximo permitido para tal ato, em desacordo com o artigo 22, parágrafo único, e artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. A recorrente alega, em síntese, que apesar das dificuldades causadas pela gestão anterior, não mediu esforços para readequar as despesas com o pessoal limite fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, cumprindo o um percentual legal durante todos os exercícios de 2020, motivo pelo qual requer a exclusão da multa contida na decisão recorrida. A inspetoria analisou a justificativa e os documentos apresentados pelo que emitiu relatório concluindo pela manutenção da decisão recorrida. O Ministério Público, por meio do seu do procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, manifestou as folhas 85 a 90. É o relatório, senhor presidente.
0: Obrigado, conselheiro Ribamar. Com a palavra, o nosso procurador João Zí.
3: Obrigado, senhor presidente. Trata-se de pedido de revisão interposto pela senhora Marilete Vitorino Siqueira, prefeita de Itaroacá, contra a decisão que lhe aplicou multa no valor de R$ 14.780,00, em virtude do aumento da despesa com pessoal, quando esta já se encontrava acima do limite máximo permitido em lei. A requerente alega, em síntese, que não mediu esforços para readequar as despesas, diminuindo os gastos durante a sua gestão desde o terceiro quadrimestre de 2019 e mantendo-se desde o primeiro quadrimestre de 2020 até o terceiro quadrimestre de 2020 em conformidade com a lei. Afirma ainda que durante todo o exercício de 2020, o limite de gastos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal foi respeitado. A por fim, que reduziu o número de cargos de confiança e funções gratificadas, realizou exonerações de servidores aposentados e a criação do programa de demissão voluntária. Juntou a decisão do Acórdão número 12.315, de 2021, deste plenário, é, que afastou a multa aplicada, considerando que, a partir do exercício de 2019, houve adequação do percentual da despesa com o pessoal, é, bem como o decidido por esta corte, através do Acordo 11.927 de 2020. A segunda inspetoria-geral de controle externo manifestou-se, é, considerando inicialmente que o pedido não atende os requisitos exigidos pelo artigo 70, da lei orgânica deste tribunal, razão pela qual não deve ser conhecido. No entanto, quanto ao mérito, informou que a situação de descumprimento da lei de responsabilidade fiscal era a mesma a partir do segundo quadrimestre do exercício de 2017 até o terceiro quadrimestre do exercício de 2018, conforme consta nos relatórios de gestão fiscal de folhas 51 a 58, e que não foi evidenciado por parte da gestora movimentos para a recondução das despesas totais de pessoal nos termos definidos no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal a partir do momento da extrapolação do limite e, por esse motivo, permaneceu para o Executivo a vedação para a realização de qualquer ato que pudesse provocar aumento de despesa com o pessoal é, consoante a imposição do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto à decisão alegada como parâmetro para afastar a multa, esclarece que, naquele processo, que trata do terceiro quadrimestre de 2017 da Prefeitura Municipal de Manoel Urbano, eh, em face do crescimento negativo do PIB em 2016, o período de ajuste a que se refere o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal foi alargado até o primeiro quadrimestre de 2018, conforme dispõe o artigo 66, parágrafo 1º da Lei Complementar Federal, 101 de 2000. Fato reconhecido por este tribunal no Acordo 11.151 de 2019. No presente caso, foi analisado o terceiro quadrimestre de 2017, o que os tornaria análogos. Porém, a causa exposada no Acordo Recorrido para a multa aplicada trata do aumento da despesa com o pessoal quando esta já se encontrava acima do limite máximo permitido em lei. Assim, mesmo que a lei preveja um período maior para que o gestor municipal faça a devida adequação da despesa total com o pessoal para os limites estabelecidos na própria LRF, esta não permite que o gestor pratique atos alivedados, de modo que a despesa aumente ao invés de diminuir. O processo foi recebido eletronicamente no Ministério Público de Contas em 1 de junho de 2021. Pedidos dessa natureza têm sido conhecidos pelo Tribunal de Contas, razão pela qual passo a analisar a questão de meta. Neste caso, verifico que a situação é análoga ao que o recorrente juntou, a que a recorrente juntou em sua peça inicial, mesmo nas razões da condenação dos gestores, pois no processo paradigma o prefeito de Manuel Rubano também fora multar em face das ações que aumentaram a despesa de pessoal no terceiro quadro de 2017. Antes, da adoção de medidas para redução do excesso do limite da despesa total com o pessoal, não tendo, desse modo, observadas as disposições definidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. No caso em análise, a prefeita assumiu em 2017, infelizmente, já com a despesa de pessoal extrapolada, e aumentou essa despesa nos quadrimestres seguintes, o que fundamentou a multa aplicada tendo adequado a sua despesa apenas a partir do primeiro quadrimestre de 2020 até o final do seu mandato. Porém, perquirindo os relatórios técnicos e o voto do relator no processo originário, não é indicado em nenhum momento qual o ato praticado pela prefeita que tenha implicado no aumento da despesa total com o pessoal e que estaria vedado pelo parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal sendo que a decisão aqui guerreada foi fundamentada na proibição de praticar atos que aumentem a despesa de pessoal, considerando a elevação do percentual desta em relação à receita corrente líquida. Ocorre que, sem indicação de atos concretos praticados, que estariam vedados pela legislação, o simples aumento percentual da despesa total o pessoal não pode servir de base para a sanção aplicada. Isto porque o aumento tanto pode ocorrer pelo crescimento vegetativo da folha, quanto pela diminuição da base de cálculo da receita corrente líquida, o que não foi objeto de análise em nenhum momento na instrução processual, constituindo uma fundamentação genérica para a sanção imposta, o que não pode prosperar, pois não ficou demonstrado o nexo causal entre um ato da gestora e o resultado do aumento da despesa total com o pessoal. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do pedido de revisão e, no mérito, pelo seu provimento excluindo a multa imposta. Este é o parecer da Labra do Procurador Sérgio Cunha Mendoza.
0: Obrigado, novo Procurador João. É, com a palavra, o Conselheiro Relator José Ribamar.
6: Obrigado, senhor presidente. É, considerando as razões já expostas pelo novo Procurador, do, doutor João Zid, considerando. Também que, apesar da gestora não ter eliminado o percentual excedente da despesa com o pessoal nos dois quadrimestres seguintes, conforme determina o artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a jurisprudência desta corte tem prestigiado as gestões que adequam a despesa ao limite legal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal antes do encerramento do mandato, em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Como, tem, como foi decidido no acordo número 11.852 de 2020, da relatoria do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, julgado em 7 de maio de 2020 e no acordo 12.315 de 2021, da relatoria da nobre conselheira do Cineia Benício de Araújo, julgado em 4 de fevereiro de 2021. Razão pela qual voto pelo conhecimento do pedido de revisão e no mérito pelo seu provimento para reformar o Acordo 10.953 de 2018 do plenário desta Corte, julgado na sessão ordinária do dia 25 de outubro de 2018, excluindo a multa no valor de R$ 14.280,00 aplicada à gestora, em face da redução da despesa com o pessoal limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal antes do encerramento do mandato. 2. Pelo encaminhamento desta decisão, para conhecimento, a Câmara Municipal de Tarauacá para as providências que entender pertinentes. Três, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Obrigado, conselheiro. Com a palavra, em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro.
2: Acompanho o voto, senhor presidente.
0: Conselheiro Antônio Jorge Madeiro. Acompanhe o voto, Silêncio. Conselheira Dulce.
4: Acompanho o relator, excelência, com o fundamento é, do conhecimento e, e, da, e da procedência do recurso na hipótese levantada pelo Ministério Público. Mas acompanho também o, o, o voto do conselheiro relator. Conheço o recurso e do provimento. Só muda o fundamento. Entendeu? Só o fundamento meu que é igual ao do Ministério Público. Mas acompanho o conselheiro relator pelo conhecimento e provisão do recurso.
0: O conselheiro Ribamar tem incorpora? Eu, eu, ou...
4: Não, não altera a decisão. Eu voto com o relator. Só o meu fundamento é que eu acrescento o, a, o que o Ministério Público levantou, que não havia causa de sanção, não havia
5: causa no processo ah, tá. anterior. Mas voto com o relator.
0: Conselheira Maria de Jesus.
5: Acompanhe o relator, silêncio.
0: Então, ficou a, a, decidiu ser a unanimidade. unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. É, continua com a palavra o conselheiro José Ribamar, com processo 137.659.
6: Obrigado, senhor presidente. É, senhor presidente, gostaria de ouvir o novo procurador e os, os novos conselheiros julgar em bloco o item 10 e o item 11, pois trata-se da mesma matéria.
0: Ouvimos o nobre procurador. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Valmir Ribeiro.
2: De acordo, senhor presidente.
0: Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. De acordo, excelência. Conselheira Dulce.
2: Concordo.
0: Conselheira Maria de Jesus.
5: De acordo, senhor.
0: Prossiga, conselheiro Ribavá.
6: Obrigado, senhor presidente. Tratam os, os autos de inspeções instauradas após o encaminhamento de comunicação interna da DAF para verificação do cumprimento da Lei Federal nº 3.979, de 2020, quanto à transparência das despesas realizadas para o enfrentamento do covid no âmbito da Prefeitura Municipal de Chapuri e Porto Acre, de responsabilidade dos senhores Francisco Biraci Machado de Vasconcelos e Benedito Cavalcante Damasceno, respectivamente. A segunda inspetoria emitiu relatório de análise técnica, informando que, após a aplicação de checklist, verificou que as prefeituras municipais de Chapuri e de Porto Acre preencheram 90%. Das exigências previstas na Lei Federal 3.979, 2020, combinado com o Ato Administrativo desta Corte de Conta número 01, de 2020, e item 5, do parecer técnico, número 04, de 2020, descumprindo apenas o quesito de atualização imediata do site. O Ministério Público se pronunciou nos dois processos, é o relatório, senhor presidente.
0: Obrigado, conselheiro Ribamar. É, com a
3: palavra, o nobre procurador. Obrigado, senhor presidente. É, conforme o senhor viu, trata-se da verificação do cumprimento da Lei nº 13.979, de 2020, que, é, com respeito à transparência das despesas realizadas para o enfrentamento da Covid-19 no âmbito das prefeituras municipais de Chapuri e de Porto Aque. Em ambos os processos, a instrução noticia o cumprimento de 90% do total de itens devidos ou analisados referente a essa transparência. A única, a, o único descumprimento nos dois casos é a falta de atualização imediata do site da origem com relação às informações que ali são publicadas. É, este tribunal tem jurisprudência consolidada que o ente público alcançando... É, a partir de 80% desse percentual, eh, ensejaria apenas recomendação. Eh, nesse sentido, o parecer ministerial em ambos os processos é pela recomendação à origem para que mantenha atualizadas as informações do, do, do site eh, eh, específico com relação à publicação desses dados. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselhados.
0: Obrigado, procurador João. Com a palavra, o nobre relator... José Ribalar.
6: Obrigado, senhor presidente. O entendimento é o mesmo. Pela recomendação dos senhores Francisco Biraci Machado, de Vasconcelos e de Benedito Cavalcante da Macena, para que atualizem em tempo real o portal da transparência com as despesas realizadas para o enfrentamento do Covid no âmbito das prefeituras municipais de Chapuri e de Porto Acre, respectivamente. E após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto,
0: senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro.
2: Acompanho o voto, senhor presidente.
0: Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
2: Acompanho o nobre relator,
0: excelência. Conselheira Dulce.
5: Com o relator, excelência.
0: Conselheira Maria de Jesus.
5: Com o relator, excelência.
0: decidiu-se a unanimidade no termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 137.403, com a palavra conselheira Maria de Jesus.
5: Obrigada, senhor presidente. Trato o presente processo da prestação de contas de governo e de gestão da Prefeitura do município de Feijó, exercício de 2019, apresentada de forma tempestiva em 30 de abril de 2020, pelo senhor Kelfi Roberto Cavalcante Lima prefeito em atendimento ao que estabelece o artigo 23, parágrafo 6 da Constituição Estadual e o artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1, alineada à resolução TCAC nº 87, 2013. Os dados para elaboração do balanço geral do município no exercício foram obtidos da escrituração efetuada pelos órgãos e entidades da administração municipal em consonância com o plano de contas único instituído com base nas normas contábeis aplicadas ao setor público. Quanto à integralidade da documentação contida nos anexos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde, constatou-se o não envio de parte da documentação exigida, contrariando as recomendações contidas no anexo 4 do Manual de Referência, parte integrante da resolução TSEACRE nº 87. A DAFA, através da segunda Inspetoria, efetuou análise produzindo o relatório técnico de folhas 943 a 958 no qual destacou aspectos relevantes e traz algumas irregularidades e falhas que estão destacadas no parecer do, do Ministério Público, por isso não vou lê-las para não ficar repetitivo. É, em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, foi determinada a citação do prefeito e do contador, como se vê as folhas 992 e 994, Contudo, nenhuma justificativa ou argumento foram apresentados. O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do procurador Sérgio Cunha Mendonça as folhas 1.013 a 1.017 dos autos. É o relatório, presidente.
0: Obrigado, conselheira Maria de Jesus. Passa a palavra ao nobre procurador
3: João Engino. Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas em referência de responsabilidade do Sr. Kiefer Roberto Cavalcante Lima, prefeito municipal em Feijó, foi encaminhada tempestivamente a esta posta de contas no dia 30 de abril de 2020. O relatório, relatório técnico inicial, as folhas 943-958. É, citação do gestor e do contador, o senhor Sr. Ilcirlândio Alexandre da Silva, as folhas 993-994 e 999-1000 não havendo apresentação de defesa, conforme certidão da Secretaria das Sessões, a Folha 1009, mesmo com diversas suspensões dos prazos processuais, até 6 de maio de 2021, permanecendo as irregularidades inicialmente apontadas. 1. Um, ausência do relatório do controle interno, do relatório do Conselho de Acompanhamento e, Contro... e Controle do FUNDEB e do relatório do Conselho de Acompanhamento e Controle Social da Saúde, Documentos obrigatórios de envio junto com a prestação de contas anual, infringindo a disposição constante do artigo 74 da Constituição Federal de 88, artigo 64 da Constituição Estadual e manual de referência, 6ª edição, anexos 4, 15, 18 e 19. 2. Abertura de créditos adicionais suplementares sem a existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa, infringindo a norma do artigo 167, inciso 5, da Constituição Federal e do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, 64. 3. A ausência de esforço da gestão em gerar recursos próprios, sendo que a Prefeitura não promoveu o lançamento, a fiscalização e a cobrança dos valores referentes ao IPTU, infringindo a norma constante do artigo 10, inciso 10, da Lei Federal nº 8429 de 92 e do artigo 11 da Lei Federal nº 101/2000. 4. Ausência de comprovação do saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte, no valor de R$ 1.875.450,86, infringindo a norma constante do artigo 103 da Lei Federal nº 4320/64. 5. Pagamento de dívidas antes de realizar os procedimentos constantes do item 3.3.5 e 3.3.6 do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 7 edição, infringindo a norma constante do artigo 29, parágrafo 1 combinado com artigos 15 e 16, todos da Lei Complementar Federal, número 101, 2006 6 Divergência no valor de R$ 7.230.955,53 entre o valor registrado no balanço patrimonial e o inventário de bens móveis, infringindo a determinação constante dos artigos 94 a 96 da Lei Federal, número 4.320, barra 64. 7. A ausência de comprovação de bens imóveis no valor de R$ 6.959.222,52, infringindo as normas dos artigos 94, 95, 96 e 106, inciso 2, todos da Lei Federal no número 4.320, 64. 8. Não comprovação do valor registrado no amor infringindo o Manual de Referência à Sexta Edição, anexos 4 e 14. 9. A ausência do registro de depreciação dos bens do imobilizado, infringindo a normas brasileiras de eh, contabilidade eh, 16.9 e resolução do Tribunal de Contas do Estado do Acre, número 81, barra 2013. 10. Não cumprimento do limite mínimo de 15% das receitas resultantes de imposto, inclusive transferências, na, nos gastos com ações de serviços públicos de saúde, cujos dispêndios representaram apenas 13,68% desse percentual, o que infringe o um mandamento constante do artigo 77, inciso 3, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como do artigo 7º, parágrafo 4º da Lei Complementar Federal nº 141 de 2012 e 11 não implantação do sistema de controle interno no âmbito do Poder Executivo Municipal, infringindo o mandamento contido nos artigos 31 e 74 da Constituição Federal, 23 da Constituição Estadual e artigo 4 inciso 5, a linha B da Resolução TCA, número 76 de 2012. O feito foi encaminhado eletronicamente em 5 de julho de 2021 ao Ministério Público de Contas. Não havendo defesa, ratifico os apontamentos da área técnica apenas esclarecendo quanto ao item 5, que este se refere à conta, a obrigações trabalhistas previdenciárias e assistenciais, sendo que antes de realizar procedimento de pagamento dessa despesa, o contador deveria ter realizado o procedimento previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, sétima edição, para reconhecimento de dívidas, conforme Dispõe o item 3.3.5, parcelamento de dívida, assunção, reconhecimento e confissão de dívida. Contudo, conforme informado pela instrução, o contador realizou procedimentos contábeis de pagamento da obrigação, sem antes realizar o registro de reconhecimento de dívidas, uma vez que, conforme o parágrafo 1 do artigo 29 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, é que para-se a operação de crédito, a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar Federal 101 de 2000. Outro dado importante levantado pela instituição diz respeito ao aumento expressivo de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais uma vez que saiu do valor de R$ 255.754,37 no ano anterior para R$ 1.144.469,17 no exercício atual, porém sem maiores aprofundamentos da análise técnica. Antes o exposto, considerando o trânsito julgado do Recurso Extraordinário número 848-826 do Distrito Federal em 8 de outubro de 2019, que trata do julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal e a recente decisão deste Tribunal de Contas a respeito da matéria, este Ministério Público de Contas opina. 1. Um, pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas de governo do município de Feijó, exercício 2019, ante as desconformidades descritas nos itens 1 a 11 deste parecer; 2 pela abertura de tomada de contas especial, nos termos do parágrafo 1 do artigo 44 da Lei Complementar Estadual 38/93, para apurar o saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte e os valores dos bens móveis, imóveis e almoxarifado registrados no balanço patrimonial, conforme disposto nos itens 4, 6, 7 e 8 deste parecer. E 3, pela comunicação do apurado ao Conselho Regional de Contabilidade, seção A, para tomar conhecimento das falhas contábeis descritas nos itens 4, 5, 6, 7, 8 e 9 deste parecer, ante é tratar-se de profissional subordinado à sua jurisdição. Este é o parecer da Lava do Procurador, Sérgio Cunha Mendonça.
0: Com a palavra, obrigado, nobre procurador João. Com a palavra, a conselheira a relatora Maria de Jesus.
5: Obrigado, senhor presidente. Estão citados para se manifestar sobre os questionamentos apontados na análise preliminar, o gestor e, a e o contador, mesmo após dilação de prazo concedida, não apresentar justificativas e documentos quanto às falhas e irregularidades apontadas. Assim, considerando que a análise da presente prestação de contas de governo e de gestão evidencia que o gestor deixou de cumprir determinações constitucionais e legais e ainda, diante da inércia em apresentar justificativas quanto apurado, Voto 1 um, pela emissão de parecer prévio, considerando irregulares as contas de governo e de gestão do senhor Kef Roberto Cavalcante Lima, prefeito do município de Feijó, com foco no artigo 51, inciso 3, alíneas B e C da Lei Complementar Estadual nº 38, em face das seguintes irregularidades. Infringência ao artigo 103 da Lei Federal nº 4320 pela ausência de comprovação do saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte, no valor de R$ 1.875.450,86. Infringência aos artigos 15, 16 e 29, parágrafo 1 da Lei Complementar Federal nº 101, pelo pagamento de dívidas referentes a obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais sem antes realizar Assunção, reconhecimento e confissão, contrariando as orientações constantes nos itens 3.35 e 3.36 do Manual de Contabilidade aplicado ao setor, setor público, sétima edição. Infringência aos artigos 94 a 96 da Lei número 4.320, pela divergência de R$ 7.230.955,53, detectada entre o valor registrado no balanço patrimonial e o inventário de bens móveis que aponta o valor de R$ 326.278,40. Infringência aos artigos 94, 95, 96 e 106, inciso 2 da Lei nº 4.320, pela ausência de comprovação de bens imóveis, no valor de R$ 6.959.222,52, tendo em vista que consta no processo um, apenas uma relação desses bens, porém não apresenta os valores monetários. Infringência aos artigos 101 e 105 da Lei 4.320, manual de referência, sexta edição, anexo 4, item 14, pela não comprovação do saldo em almoxarifado. Infringência ao artigo 77, inciso 3, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 7º da Lei Complementar nº 141, pela não aplicação do percentual mínimo em ações e serviços públicos de saúde. O montante apurado foi da ordem de R$ 4.374.297,00, e 40 centavos, equivalente a 13,68% das receitas de impostos e transferências, que totalizaram R$ 31.964.234,88. 2. Pelo encaminhamento de cópia dos autos à Câmara Municipal de Feijó para o seu julgamento, consoante prevê o artigo 23, parágrafo 1º e 2º da Constituição Estadual. 3. Pela abertura de processo de tomada de contas especial, considerando o vale da reprodução da documentação acostada nestes autos para o novo processo, a fim de apurar possíveis danos quanto ao apontado nos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 constantes deste voto. Pela comunicação ao Conselho Regional de Contabilidade para tomar conhecimento das falhas contábeis descritas nos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 deste voto. Pela comunicação ao Conselho Municipal de Saúde de Feijó para tomar conhecimento do não cumprimento do percentual mínimo aplicado nas ações e serviços de saúde. Pela notificação do senhor KF Roberto Cavalcante Lima, prefeito municipal de Feijó e seus procuradores, bem como o senhor Cirlândio Alexandre da Silva Contador para tomar conhecimento da decisão proferida. E pelo arquivamento do processo, após as formalidades de estilo. É o voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro.
2: O voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente.
0: Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, senhora Conselheira
4: Duce. Senhor hum. presidente, eu também acompanho o voto da conselheira relator, relatora. É, eu fiquei em dúvida, primeiro, na, no encaminhamento para a Câmara após ah, o trânsito em julgado, né? E se houve o, só o parecer prévio, porque nós estamos naquela impossibilidade de fazer o, o julgamento das duas contas, né? Então, devo parecer prévio e o resto vai ser transformado para o julgamento da conta de gestão, é isso?
5: E aí eu acompanho o voto da conselheira relatora. Sim, conselheira. É a emissão de parecer prévio e a abertura de, de processo de tomada de contas para apurar. Com a relatora,
4: excelência.
0: Conselheiro José Ribamar. Acompanho a nova relatora, excelência. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. É... Passamos agora os processos da nossa relatoria. Eu passo os trabalhos ao conselheiro Valmir Gomes Ribeiro.
2: Obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores. Agradeço pela presidência e dando prosseguimento à sessão e dando continuidade à pauta. Passamos ao processo 139, 936, tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanck, A quem conceda a palavra?
0: Obrigado, conselheiro Valmir. Nobres conselheiras, conselheiros, amiga Érica, que aqui estamos sempre dialogando. É... O primeiro processo aqui, 139.936, eu retiro de pauta que já houve o julgamento dele, já está julgado. Passo para o processo. Passamos
2: seguinte. ao processo 131-891. Continua como relator, o novo conselheiro Ronald Colan.
0: Obrigado, conselheiro. Trata-se da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Walter, referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2018. A responsabilidade é o senhor José Estefani Barbari Filho, prefeito do município à época. A área técnica, em sede de relatório técnico preliminar, as folhas 341 a 399, constatou diversas inconsistências e opinou pela reprovação das contas e a abertura de tomada de contas. As citações, as folhas 404 a 408, os responsáveis, o senhor Stefani e o. Prefeito, à época, e Marcos Tiago, Sara Oliveira, contador à época. Defesa conjunta dos responsáveis, aqui as folhas 410 a 470. Relatório conclusivo acatou parcialmente as justificativas, entretanto, concluiu pela manutenção das irregularidades descritas nos itens 2.8, 2.9, 3.11, 3.12... 3,14, 3.15 ou 2.15, todos são dois, 2.16, 2.17 do relatório supracitado. E ao final sugeriu que as contas fossem reprovadas. Aqui são é, é, o relatório técnico. O Ministério Público pronunciou-se as folhas 498 a 504. É um relatório, senhor presidente.
2: Muito obrigado. Com a palavra, o Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente.
3: A prestação de contas e referência de responsabilidade do senhor José Estefano Barbário Filho, prefeito municipal de Porto Walter, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 29 de março de 2019. O relatório técnico inicial consta as folhas 343/363. É, citados o prefeito e o contador, o senhor Marcos Tiago Saro Oliveira, é, estes apresentaram defesa conjunta, as folhas 410 a 422. Relatório de análise da defesa, as folhas 476/493, permanecendo as seguintes irregularidades: 1. Um, valores negativos apresentados na conciliação bancária e não encaminhamento dos extratos bancários das contas do Banco do Brasil, número. 41-402-6, 42-713-6, 42-286-X, 45-116-9, 631-23-347-1, 25-756-7, 25-759-1, 27-381-3, 29-379-2 e 14 313 8. E da Caixa Econômica Federal, números 23, dígito 4, Q60, dígito 0, 579, é 79, dígito 1, 62, 4, 100, 62, 40, 43, dígito 1, 236, dígito 9, 6000 13, 647, 071 647, 102, infringindo a norma constante do artigo 83, 85 e 103 da Lei Federal nº 4.320, barra 64, bem como os termos da Resolução TCA, nº 87, 2013. 2. Divergência entre os ingressos e dispêndios Obrigado. no balanço financeiro, infringindo as normas dos artigos 85 e 103 da Lei Federal nº 4.320, barra 64. 3. Divergência na atualização do inventário dos bens móveis e imóveis, quanto aos valores apresentados no balanço patrimonial, infringindo as normas dos artigos 94, 95 e 96, todos da Lei Federal nº 4.320, barra 64. 4 ausência de contabilização da depreciação acumulada do ativo imobilizado no período, infringindo as normas brasileiras de contabilidade, é, item 16.9, bem como a resolução TSEAC número 81 de 2013. 5. Não cumprimento do gasto mínimo de 25% da manutenção e desenvolvimento do ensino, que registrou despesas do percentual de menos 3,32% dessa base de cálculo, infringindo o mandamento contido no artigo 212 da Constituição Federal. 6. não cumprimento do limite máximo de 60% da receita líquida com as despesas de pessoal do município, que registrou despesas do percentual equivalente a 64,86% dessa base de cálculo, bem como do limite máximo de 54% da receita corrente líquida com as despesas de pessoal do Poder Executivo, que registrou gastos no valor equivalente a 62,32% dessa base de cálculo. Ambos infringindo o artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 23B é, e 19.3 da Lei Complementar Federal, número 101, 2000. 8. Ausência da ficha financeira de quatro secretários municipais. Senhora... Marinete Ferreira Cunha, senhora Maria Ruth Bernardino da Silva, senhor Emerson Rodrigues Simeão de Souza e senhor Antônio Raimundo Araújo e da vice-prefeita, senhora Nagilda Francisco de Souza. E nove, não implantação do sistema de controle interno no âmbito do Poder Executivo, infringindo a norma dos artigos 31 e 74 da Constituição Federal, 23 da Constituição Estadual e artigo 4 inciso 5, alínea B, da Resolução TSEAC número 76, de 2012. O feito foi recebido eletronicamente no Ministério Público de Contas no dia 22 de junho de 2021. Quanto ao item 1, apesar da falta de extratos bancários, a instrução considerou que, após os ajustes com as contas duplicadas e as correções realizadas na conciliação bancária, o gestor comprovou o valor de R$ 3.168.212,88, restando a comprovar quanto ao saldo que se transfere para o exercício seguinte, apenas o valor de R$ 3,07, que por ser valor irrisório, não pediu a devolução. O desajuste nos saldos das contas bancárias e na contabilidade demonstra a falta de controle do responsável na gestão financeira da unidade, já que há saldos... Eh, há nos saldos contas negativas, que na sistemática contábil é chamado de saldo credor para as contas do ativo. Esta situação indica pouca confiabilidade nas informações contábeis. Quanto a item 2, analisando o balanço financeiro constantes no SIPAC, Sistema de Prestação e Análise de Contas, deste tribunal, a diretoria de auditoria financeira e orçamentária da corte verificou que o valor para ingressos é de R$ 43.796.102,44, enquanto que os dispêndios são de R$ 43.402.451,44, demonstrando uma diferença de R$ reais entre ingressos e dispêndios. Ao consultar o SIPAC, no balancete de verificação ordinária e no livro de razão, encontrou-se esse valor, exatamente os R$ reais, como ajustes financeiros na conta contábil 2.3.7.1.03.01, sendo que essa diferença no balanço também consta como ajuste financeiro, permanecendo a irregularidade. Em relação ao item 3, de acordo com o Demonstrativo de Despesa por Classificação Econômica, anexo 2, da Lei 4.320, 64, as despesas com equipamento e material permanente no exercício foram de R$ 1.457.715,90. Contudo, ao somar esse, esse valor com os bens móveis, que é de R$ 10.865.282,31, que é o saldo do exercício de 2017, haveria o saldo contado de R$ 12.322.998,21. No entanto, esse valor difere do apresentado no balanço patrimonial que registra a quantia de R$ 12.922.003,21. Tal verificação, realizada pela Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste tribunal, não leva em conta as possíveis baixas de bens durante o exercício. Porém, ao verificar a atualização do inventário de bens móveis, não é discriminado se houve algum bem baixado da contabilidade, o que somente seria viável fazer tal análise ao comparar o inventário do exercício anterior com o exercício em análise. Sobre o item 4, é informado que o saldo de depreciação apresentado no balanço consolidado se refere ao lançamento de anos anteriores da Prefeitura Municipal. Porém, no exercício atual, não houve qualquer lançamento referente a esta rubrica. Quanto ao item 5, o gestor alega que o auditor desconsiderou a despesa relativa ao item 6 do quadro 12 do relatório inicial, que corresponde às outras despesas com educação, quantificado em R$ 4.352.752,67 de recurso oriundo do Fundeb e com o devido código de aplicação e especificação conforme apontado no portal do gestor de uso determinado ao Fundeb. Já a análise da defesa considerou que este valor foi desconsiderado pela análise, que foi desconsiderado pela análise, não interfere no limite com gastos como manutenção e desenvolvimento do ensino, uma vez que esses gastos fazem parte da remuneração dos profissionais do magistério, ou seja, recursos oriundos do Fundeb. Verificando os quadros 12 e 13 de folhas 354 355, é possível constatar que assiste razão ao defendente, pois não foi considerado para efeito de cálculo da manutenção e desenvolvimento do ensino os 40% do Fundeb, ou seja, outras despesas. Isto fica claro quando observamos que nas linhas 10.1 e 11.1 apresentam os mesmos valores indicados nas linhas 5.1 e 5.2 respectivamente que correspondem ao pagamento dos profissionais do magistério sem somar as linhas 6.1 e 6.2 que correspondem a outras despesas do Fundeb. Diante do exposto acato a defesa do gestor e considero sanada a irregularidade apontada. Em relação aos demais itens nada mais a acrescentar. Ante o exposto e considerando o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário nº 848-826 do Distrito Federal, ocorrido em 8 de outubro de 2019, que trata do julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal, bem como as recentes decisões deste Tribunal de Contas a respeito da matéria, este Ministério Público de Contas opina. um pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas de governo do município de Porto Valdez, exercício de 2018, antes das desconformidades descritas nos itens 1 a 4 e 6 a 9 deste parecer. E, dois, pela abertura de tomada de contas especial nos termos do parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº 38, 93 para apurar a não comprovação dos subsídios pagos aos secretários municipais e a vice prefeito conforme apontado no item 8, acima. Este é o parecer da lava do procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Com
2: a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto.
0: Obrigado, senhor presidente. É, analisando os autos, constata-se que após a fase do contraditório, a defesa dos responsáveis da folha 410 e a 470 permaneceram irregularidades discriminadas no relatório conclusivo, que já bem relatado aí pelo nobre procurador. E nós temos aqui é, o mesmo entendimento do Ministério Público de Contas quanto ao gasto mínimo com manutenção e desenvolvimento do ensino. É, e concordando aqui dessa forma com o Ministério Público, né? e quanto aos demais questionamentos, também acompanhamos o mesmo posicionamento da área técnica. Nesse sentido, voto é, nos termos do artigo 51, inciso 3 da Lei Complementar Estadual 38-93, pela emissão de parecer prévio, considerando irregulares as contas do senhor José Estado. Tefani Barbari Filho, então prefeito do município de Porto Walter, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2018, em faces das irregularidades já discriminadas pelo novo procurador. E aí também pela abertura de tomada de conta especial nos termos do artigo 1 do artigo 44, do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar Estadual é... 38, 38 é... barra 9.3, para apurar. Primeiro, a a não comprovação dos subsídios pagos aos secretários municipais, já relacionados pelo novo procurador. E, segundo, apurar a responsabilidade também do contador, Marcos Tiago Sarax Oliveira, e do então prefeito, das, referente aqui às falhas contábeis apuradas. E apurar também as responsa a responsabilidade do então prefeito das demais falhas apontadas no, no relatório. É, pela notificação dos senhores Stefani Barbari Filho, prefeito à época dos fatos, e Marcos Tiago Sara Oliveira, contador à época dos fatos, do resultado deste julgamento pelo encaminhamento de cópia dos presentes autos, Augusta Cam Câmara Municipal de Porto Walter para o julgamento final das contas, de acordo com o disposto no artigo 23 da Constituição Estadual de 1989. Finalmente, pelo arquivamento dos presentes autos. É o voto, senhor presidente.
2: Em votação, conselheiro Antônio Malheiro.
1: Acompanho o voto, Excelência.
2: Conselheira Ducimé Benício. Com relator, Excelência. Conselheiro José Bamar. Acompanho o voto, Excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com
5: relator, Excelência.
2: Decisão: decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator. Passamos ao processo 130. 23.853 Continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem concede a palavra.
0: Obrigado, senhor presidente. É, eu solicito o julgamento em bloco dos processos da ordem da pauta do 15 ao 22, depois de ouvir o nobre procurador e os, as conselheiras e conselheiros.
2: Ouço o Ministério Público de Contas.
3: De acordo, senhor presidente,
2: os nobres pares, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Nada ou
1: excelência.
2: Conselheiro Dulce Meia, De acordo, excelência. Conselheiro José Ribamar.
6: De acordo, excelência.
2: Conselheiro Maria de Jesus. De
5: acordo, senhor presidente.
2: É, assim está, continua com a palavra o nobre conselheiro Ronald Polanco, agora com os seus processos em julgamento, em bloco.
0: Senhor presidente, todos são processos referentes a aposentadorias e reserva remunerada. Com certeza, o nosso procurador vai fazer a, a, o relato das pessoas que estão indo para a aposentadoria civil. Há relatórios técnicos nos respectivos autos e, em todos os processos, o Ministério Público opinou nos autos. É o relatório, senhor presidente.
2: Muito obrigado, senhor, é, senhor relator. Gostaria de saber... Estamos tá, tá julgando, então, todos os processos em pauta de vossa excelência, não é isso?
0: Todos de aposentadoria aqui.
2: Pois é, então, só porque eu, eu, eu me perdi um pouquinho aqui. É até Entre... o 22 da pauta, é? É, isso? é,
0: até o 22 da pauta, do 15 hum, ao desculpe. 22.
2: Todos os processos. É, com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento.
3: Obrigado, senhor presidente. Trata-se: é, tratam os autos das aposentadorias de Maria das Graças Silva Duarte, no cargo de Apoio Administrativo Nível 1, Classe 1, Referência 8, da Secretaria de Estado de Educação, do senhor João Soares do Nascimento no cargo de apoio administrativo, nível 1, classe 1, referência 8, também da Secretaria de Estado e Educação. Da servidora Maria do Socorro Lopes Cardoso da Mota, no cargo de professor, nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, Secretaria de Estado de Educação. Da servidora Maria Consuela da Silva, no cargo de apoio administrativo, nível 1, 25 horas, classe 2, referência 8, Secretaria de Estado de Educação da servidora Raimunda Teixeira de Lima, professor P2, 30 horas, classe 2, referência J, Secretaria de Estado de Educação, do, da servidora Adelina Andrade de Mello, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, Grupo 1, referência 8, Secretaria de Estado de Saúde, do servidor Carlos Alberto Melo da Costa, Auxiliar Operacional de Serviço Diverso, Grupo 1, Referência 8, também da Secretaria de Estado de Saúde, e da reserva remunerada do militar Antônio Souza de Lima, no com proventos na graduação de subtenente PM, Polícia Militar do Estado do Acre. Em todos os processos, ante a constatação técnica de obediência às normas de regência da matéria, os pareceres ministeriais, foram pela legalidade e registro das aposentadorias neste tribunal. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
2: Muito obrigado. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir os seus votos.
0: Senhor presidente, é, o voto tem o mesmo entendimento do parecer ministerial, é, pela legalidade e registro às aposentadorias, conforme as respectivas instruções técnicas. É, encaminhar cópias dos feitos para as providências cabíveis ao Acre Previdência, notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento e, finalmente, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. São os votos. É, em
2: votação, conselheiro Antônio Malheiro.
0: Acompanho o voto, excelência.
2: Conselheira do Cine Benício. Com relator excelência. Conselheiro José Ribamar. Acompanhe os votos, Excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, Excelência. Decisão: decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator, ausente, justificadamente, a conselheira Antônio Cristóvão Corrêa de Messias e a conselheira Nalu Maria. É, e é encerrado os processos. Em falta do nobre conselheiro relator, passamos a presidência dos trabalhos, ao excelentíssimo senhor conselheiro presidente, para dar prosseguimento aos nossos trabalhos. A palavra do nobre conselheiro Ronald Polanco, presidente. Muito obrigado.
0: Bom, agradeço, conselheiro Valmir Ribeiro, pela condução dos trabalhos, é, passamos agora aos expedientes. Tem um expediente, eu passo a palavra à nossa secretária para fazer a leitura. Fará uma leitura resumida, porque é um já foi disponibilizado aí no nosso endereço eletrônico para todos os procuradores e os para os conselheiros e conselheiras. Vai é fazer uma leitura rápida aqui.
5: Bom dia a todos. Trata-se de consulta formulada pelo delegado-geral de Polícia Civil, senhor Josemar Moreira Portes, no qual solicita orientações sobre a conversão de tempo de serviço especial em comum para fins de aposentadoria ou concessão de benefícios para policiais, até a edição da emenda constitucional 103 de 2019 e também sob a luz do tema de repercussão geral 942 do Supremo Tribunal Federal. A consulta, ele anexou a decisão, do, a decisão do recurso extraordinário dos embargos de declaração com repercussão geral. A consulta ela veio desacompanhada de
1: parecer jurídico.
0: É, ouvimos o nobre procurador João Isidro.
3: Obrigado, senhor presidente. É... Conforme se ouviu, a consulta trata de interpretação de normativo legal, tanto federal quanto estadual, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria. A consulta foi bem formulada, o assunto está eh, juridicamente muito bem demonstrado, eh, é relevante para a jurisdição, no entanto, trata-se de caso concreto, é, o que seria um óbice ao recebimento da, da consulta por este tribunal. É, além disso, não foi apostado o parecer jurídico do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente, conforme foi noticiado na leitura do expediente, o que também seria um outro óbvio ao recebimento da consulta. E, por fim, é, está assinada pelo Delegado-Geral de Polícia Civil, ao invés do Secretário de Justiça e Segurança Pública, que seria a autoridade legitimada, consoante artigo 142, parágrafo 1º, inciso 2, da, é, do regimento interno deste tribunal. É, dentre as autoridades legitimadas estão secretário de Estado ou autoridade de equivalente. Esclareço que a Polícia Civil do Estado do Acre já teve o status de, de secretário, mas o perdeu com, a partir de 2019, com a edição da Lei Complementar nº 359 de 2019. É, a não ser que esta corte considere que a autoridade ainda mantém o um nível hierárquico equivalente. Na verdade havendo essa coordenação das polícias, né, mas cada uma com a sua independência, poderia-se se, se é, avaliar como uma espécie de subsecretaria essas, essas entidades, é, é, Polícia Civil, Polícia Militar, é, Corpo de Bombeiro, é, todas integradas na Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Né? É, com essas considerações, deixo a critério do plenário a o acatamento ou não do expediente ou a sua devolução à origem para que seja formulado por autoridade, por outra autoridade elencada no, no regimento interno. É o parecer, senhor presidente.
0: Obrigado, procurador. João Zílio, com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro.
2: Senhor presidente, as minhas considerações é para receber como consulta é para responder em tese Pois não, conselheiro?
0: De... Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
1: Silêncio, na mesma linha, que possamos responder em tese, mas que na nossa resposta nós a encaminhemos também ao secretário de Segurança.
0: Pois não, conselheiro? Feito esse encaminhamento. Conselheira Dulce.
4: Pelo recebimento
0: e resposta, senhor é, presidente, em tese. Conselheiro José Ribamar. O entendimento é o mesmo, excelência. Conselheira Maria de Jesus.
5: Também, tá excelência, sou por, pelo recebimento da consulta e a resposta em tese.
0: Então, será encaminhado conforme decisão do plenário. Não temos outras comunicações, Passo a palavra ao ilustre representante do Ministério Público de Contas, procurador... Nada a comunicar, excelência. É, conselheiro Valmir Ribeiro.
2: Senhor presidente, só agradecer a, a, a Deus por estarmos presentes todos juntos, com saúde, graças a Deus. E parabenizar vossa excelência pelo belíssimo trabalho. E nada mais a comunicar, senhor
0: Presidente. Conselheiro Antônio Jorge Maleiro.
1: Excelência, da mesma forma, cumprimentar todos que nos acompanharam, agradecer a ajuda que tivemos de todos, nada mais a comunicar.
0: Conselheira Dulce.
1: Obrigada,
4: Presidente, cumprimentá-lo pela condição dos trabalhos. Agradecer a todos que nos ajudam e que nos permitem fazer a nossa prestação de serviço à sociedade, aos nossos assessores, cumprimentar os que nos ouvem e desejar a plena recuperação a todos os que estão enfermos, né, de maneira especial a Covid, e também incentivar os que ainda não se vacinaram que façam, né? tomem a vacina, porque essa é a melhor maneira de nós ficarmos livres dessa pandemia. Bom dia a todos, senhor presidente.
0: Conselheiro Ribamar.
6: Obrigado, senhor presidente. Só agradecer a Deus mais uma vez por participar desta sessão e parabenizar a vossa excelência e sua equipe pela condição de trabalho.
0: Nada mais a comunicar. Conselheira Maria de Jesus.
5: Nada a comunicar, excelência.
0: É, da mesma forma, a gente aqui agradece o nome procurador, o conselheiro, o conselheiro pelo... É, trabalho que realizam nos seus gabinetes, a equipe que nos apoia e, e comunicar que o nosso é, colega, o conselheiro é, Cristóvão teve um, um problema de saúde, está internado, mas já está superando a, a crise, né? De, que ele tem. Hoje de manhã eu e o conselheiro é, Malheiro tivemos com ele e ainda não está totalmente superado, mas eu acho que há uma previsão de, no final da tarde já retirar a sonda e, e, e ele está bem. Como diz o Malheiro, ontem ele estava um pouco europeu, mas hoje já está com as cores daqui. Então está uma recuperação boa para o nosso é, conselheiro Antônio Cristóvão Bom, no mais não havendo nada mais a tratar, encerramos a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para dia e hora regimental